0: Начнем с простого, масоны не принимали в свои ряды дам никогда до начала 20 века, я имею в виду в массированных количествах. По вполне очевидным причинам масонская организация создалась как братство, она изначально предполагалась для мужчин. Мы с вами, помните, подробно говорили на экскурсиях и на лекциях, откуда масоны пошли. Они пошли от тамплиеров, каковы тамплиеры были монахами и рыцарями. Монах католический, это, собственно и православный, принимал целибат. обед а без братья. Любой католический священник должен был его принять, да, перед тем, как быть посвященным сам. Поэтому о женщинах теоретически нужно был забыть. На практике мы знаем, что было все по-другому, но мы говорим же сейчас о, о теории, да, об идее. Как должно быть по идее? Монах должен смотреть на женщин как на сестер. В самом грустном смысле этого слова. Как сказал Владимир Надельевич Маяковский, одной из своих поклонниц. Никаких чувств, кроме братских, вы у меня не вызываете. Да, это комплимент, мне кажется, изысканный такой. А, значит, вы, женщина должна вызывать братские стороны. Типа, а рыцарь? Рыцарь служит даме. Но вот тут надо понимать, какой рыцарь. А рыцарь, который служит даме, он его как бы образ, да, и. Ну, какие-то образцы, которые были в реальности, они появились потом. И это были не рыцари из странствующих э, вот этих монашеских орденов. Это были рыцари, ну, так скажем так, специальные, да, как сейчас сказали бы, специально обученные рыцари, э, которые возрастали при <coughs>, дворах герцогов, князей, графьев, королейной раз, а то королевы Элеоноры Аквитанской, водоначальницей всей куртуазной поэзии, покровительницы этой поэзии Трубадурской в Европе, бабушка средневековой Европы, как ее называли, да, мать короля Ричарда Львиное Сердце и много других славных людей. Вот при этих дворах э, была культура куртуазной, совершенно верно придворной любви, вежливой, да, в отличие от любви кучеров, там, любви конюхов она, ну, знаете, какая вот а, Ну, монахов, нас любви быть не может. А... Просто народную они отвергали, и очень любовь такая возвышенная. Это предполагало служение даме, причем любовь на расстоянии, без всякого удовлетворения каких-то первичных и вторичных потребностей. Все такая игра очень возвышенная, изысканная, как следствие произросла, например, европейская лирическая интимная поэзия, в таком жанре, в котором нет ее ни у арабов, ни у персов, ни у индусов, ни у китайцев. Да? в принципе, в богатых литературах. Вот. Но, те рыцари, которые служили даме, во-первых, неизвестно вообще, воевали ли они когда. Не шастали ли они с турнира на турнир, или из замка в замок, и не рассказывали ли они сами эти все минизингеровские труверовские, труверовские, да, трубадуровские поэмы. А рыцари-тамплиеры и они на дам не должны были смотреть. Не должны были смотреть. У них была одна дама, а это Богородица. Вот ей не должны были служить. Да? Как у Пушкина да, жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и прямой. Помните? И духом сумрачным, ликом сумрачно бледный, духом честный и прямой. Да, он имел одно видение и ему. И глубокое впечатление память врезалась ему. Путешествие в Женеву, имеется в виду отец наш святой Бернар, который путешествовал вокруг Женевского озера и озера не заметил. Дважды проехал, а потом, когда его спрашивали, ну как озеро вам, святой отец, он говорил, о, о каком озере вы говорите. Да, вот так он был углублен. Так вот, путешествие в Женеву, на кладбище близ Креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душой, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною, мол, ведь слово не хотел. Да. Он себя на шею четки вместо шарфа повязал и с лица стальной решетки никогда не подумал. Там, ну, пропускаем прогулетов, в Палестине, что то там по равнинам и садам, между тем, как паладины рыцари возглашали имя Дам, Лумендей, и Санкт-Роза, свет небес, святая роза. Восклицал он Дик Ирьян и как гром, его угроза поражала мусульман. Вот таким он, да, должен был быть. рыцарь храмовник рыцарь-госпитальер. То есть тамплиеры не должны были на дам заглядываться. И они были не те рыцари, которые дамам служили. Понимаете, рыцарь для нас же это какое-то такое некое собирательное название. Они же были очень разные, в разные эпохи, у них были разные задачи и разные цели в жизни. Те, которые служили дамам, я думаю, не покидали пределов цивилизованной Европы и сроду не отправили за 3 земель куда-то, за 7 верстки, селяхливать. Потому что это можно было сделать только из пламенного религиозного чувства, а это чувство вытесняло любовь. Ну, как бы, так да, как больший огонь пожирает меньше, знаете, как тушат пожарные слова, да, пускают навстречу, и один огонь гасит другой. Пламенное религиозное чувство, оно как бы в своем этом огне хоронит, топит да, все остальные чувства любви, которые у человека есть к родителям, к детям, к друзьям, ну и, значит, если речь идет о мужчинах-монахах, то и к женщинам, конечно. Причем, мне кажется, вот романтическая любовь, да, она как раз первая жертва, она самая хрупкая, она же не основана на биологии, это все как бы придумано людьми. Да? И вот поэтому она первой жертвой вот этой сильной религиозной страсти становится. Так что давайте не путать. Итак, и тамплиеры, рыцари-храмовники, и э, монахи относились к женщинам, ну как сказать, с опаской. С опаской да. Не так как бы с подозрением, как худшие из монахов. Типа там они значит, видели женщину красивую, каждый раз, когда там вспыхивало желание, они вопили, что это дьявол, это дьявол, каждая женщина хочет меня соблазнить, кому ты им нужен? Да, но они же были в этом убеждены, о том, что женщина исчадья зла, она не сдерживает своих чувств, это она не сдерживает. Он на нее смотрит, она не сдерживает. А, и, значит, вот эти все страсти, худшие из женоненавистнических тират, они всегда исходили только от монахов. Никогда от рыцарства, никогда там от студентов, от горожан, только от монахов. Но это понятно, да, обзадавленное чувство, да, вот такие ядовитые плоды. А, масоны не провозглашали никаких таких, значит, ужасных обвинений в адрес женщин. И можно было жениться, и следовало жениться. То есть они не были ни против любви, ничуть, чуть, но... Принимать женщин свой, по первости, это был секретный, реально союз. Первый, я думаю, лет 300 соблюдали все эти тайны, откуда потом разговоры про тайны и пошли. Потом же тайны, собственно, стали больше игрой. Да, и, ну, в этом качестве до сих пор пребывают. Но поначалу да, были секреты и тайны, и а, всякие там заветные слова. И женщин они в этом смысле допускать не собирались. Не собирались. <свят> Масоны не разделяли антиженских предрассудков. Они не считали, что баба дура, волос долларом короток, <свят> Такого не было. Но признать женщину равной им тоже было тяжело. так вот прям посадить ее за стол и начать обсуждать серьезный вопрос. не в смысле, что будем есть за обедом, да? Вот. А, например, ну что-нибудь там об устройстве мира. Да, или о переустройстве души человека. Я думаю, это им казалось странным. Но и потом надо иметь в виду, человек стремится общаться с равными себе. Масоны представляли из себя элиту. Интеллектуальную и ментальную, я бы сказал. Да, они дальше смотрели, чем остальные. Они были самые, как ну, сейчас бы сказали, продвинутая часть публики. А женщины тем временем, наоборот. Они были один из наиболее таких угнетенных классов, я бы сказал. Женщин не учили грамоте. Они... Э, мы говорим о Средневековье. О Средневековье, да? Королевы не все умели читать, писать. Поэтому, о чем, собственно, женщина и говорил? Даже если допустить, да, что ему нравилась некая девушка, скажем, дворянка или горожанка, но она даже не поймет, о чем речь. То есть, э, книга для нее редкость. Но, может быть, она там Читала молитвенник или псалтырь, но не более того. Они же читали мощные книжки, лучшие из тех, которые тогда вообще в немногочисленных изданиях выходили. Поэтому разница была столь огромна, что говорить-то было и не о чем. да? Это надо тоже иметь в виду. А женщины показали, что они не хуже мужиков в 20 веке, совершенно недавно когда выяснилось, что, да, они как, ничуть не уступают. Но это же исключение, подтверждающее правило. Это исключение, подтверждающее правило. Расскажу я о ней еще раз. Вот. Но э, в основном, ну, у женщины кругозор был. Они искренне верили, женщины, что их кругозор Тут вот эти пресловутые 4К, да? Дом, кухня, дети и платья, да? А вот, собственно, и всё. И... Не стремились, в основном, кроме там лучшей представительности, как эти горизонты расширять. Вот такие дела. Есть ли свидетельства, что лучшие женщины, ну, например, там Екатерина Пизанская, оставившая там с вот или там другие грамотные, немногие женщины, одаренные, интересовались мусонством? Нету, нету. То ли их не было в их среде, то ли они, как оказалось, это неинтересно. Но вот из того, что писали средневековые женщины, надо вам сказать, большинство, конечно, это, так сказать, чисто дамская литература. Так, ну вот их интересовало как завоевать мужчину, как сделать, чтобы не приставал тот, который не должен приставать. Ну, то есть то, что всегда интересует. Каким образом сохранить любовь мужа на долго? Ну, таких каких-то обсуждений, вопросов государственного устройства, общественного. Тем более, мироздание, да, законы там, физики, астрономии, я не встречал даже лучших из них. Я всегда не интересовало просто. Поэтому имейте это тоже в виду. Да, была ну, мировоззренческая интеллектуальная пропасть между масонами, как представителями мужской элиты интеллектуальной, и женщинами, как классом, которые, в общем-то, были не просвещены и не стремились к никакому интеллектуальному совершенству. Вот это надо как бы четко дать все в этом отчете. Когда стала меняться ситуация? Ну, с 18 веком, конечно, когда женщины стали получать образование, домашнее, конечно. В основном в Европе, во Франции, в Англии, в Германии, потом потихонечку, потихонечку оно дошло до России очень не скоро, но дошло. И, ну, конечно, это в основном были дворянские дамы, <coughs> в лучшем случае какие-нибудь купеческие дочери, бюргерские в Европе бывали тоже. Когда отец любил свою дочь и видел ее смышленность, он ее, так сказать, научал разным наукам. Это все еще было исключением аж вплоть до конца XVII века, когда возникло неслыханное прежде явление. И могло это родиться только во Франции, тогдашнем интеллектуальном лидере и стране, что бы вы мне ни говорили, самой Галантной. Само слово Галант, французское. образ француза у нас ассоциируется с Галантным кавалером, хотя они, так все таковые, понятное дело но и мушкетер, да, вот это все хрестоматийные дела, да, все там же, да, вся эта внешняя атрибутика ухаживания за дамой, любовь к ней и так далее, все это очень, так сказать, подчеркнуто. Франция была самой такой, расположенной к женщинам страной. И во Франции родились два человека, я вам о них рассказывал об обоих, которые провозгласили невиданные, неслыханные вещи, которые страшно двинули европейское мировоззрение вперед. Один был э, маркиз Атьен, Донатьен Альфонс де Сант, а второй Жанжа Круссов. Они были знакомы, но их труды колоссальным образом все перевернули, все мировоззрение. Не анализируя все это сейчас подробно, но ну, хотите, как-нибудь разберем, э, ни один из них не был масоном. предвосхищая ваши вопросы. Ну это бывает с людьми, китайцев вообще ни одного не нет. Они выдвинули тезисы, каждый как бы со своей стороны, полярно меняющие взгляды на отношения мужчины и женщины, на гендерные роли, скажем так. Маркиз сказал, что у каждой женщины есть право на свое собственное тело. И по его мнению, она может давать любому, кому хочет, а всякие ограничения со стороны церкви, особенно церковь государства, морали, над морали он жутко измывался. Это все выдумки, конечно, бред собачий, надо восстановить природу в ее правах, а в природе, как он полагал, да, там сам как делает, что хочет, это тоже не так. Там тоже есть свои правила, но он в них не очень вникал, а он как бы говорил о том, что мы, мы люди, это мир ограничений, условностей, навязанных нам правил глупых, а в природе, значит, торжествует естественность, вот мы должны природу в своих правах восстановить. А раз так, у каждого мужчины есть право, кого сгреб, того и полюбил, и женщины. А в любом сословии она имеет полное право, и никто не вправе ее приказывать. Более всего, как я вам говорил, она получалась на мораль, на неписанные законы, и на церковные законы писанные. Руссо, кстати, отличие от маркиза такой весь целомудренный, восславивший новую логизу в своих трудах, он говорил так... Эта гнусная женщина будет отдаваться каждому следуя слепому зову страсти. А хорошая? Хорошая будет любить, вот они, любого, к кому лежит ее сердце. А уж как она там в постели, они потом разберутся. Но у каждой женщины есть право на любовь. Это было еще хуже, чем слава Маркида. Потому что это подрывало вообще все устои. Что значит у женщины есть право? Кто-то когда ставил вопрос? Какие у бабы могут быть права? Не, ну всерьез. А Руссо сказал есть. Маркиз сказал с точки зрения природы, биологии и физиологии, хочется вперед и нефиг считаться с какими-то нелепыми устоями. А Руссо сказал, это священное право от природы. Человек рождается свободным, а мы между тем видим его каждый день в околах Кто же его закол? Мы сами. Мы сами эти околы на себя налагаем, давайте же их снимем. Он призвал не к революции, а к внутреннему освобождению. А? Но это, на самом деле, конечно, революция мировоззренческая. Это революция же не всегда с вилами и лопатами, да? И с воплями Россия Путина. Но это была самая настоящая мировоззренческая революция. И французские дамы и барышни глубоко восприняли слова Руссо. Маркизы они читали, конечно, тайку И не признавались никому, кроме возлюбленных тайных. Вот. Мужики-то не все признавались, что читали, Это читали все, конечно. <coughs> Маркиз был очень популярен. А Руссо, И <coughs> его идея руссоистская, что любовь есть свободный выбор человека. А любовь – высшее проявление человеческой природы. Выше любви ничего нет. Отсюда пошел культ обожествления любви, в рамках которого мы доживем до сих пор. Никто не знает, что такое любовь которую тогда придумали, да? но все об этом поют, начиная от и кончая высокой поэзией, все об этом бредят, все ждут, где там любовь, где купидон, да, и так сказать считается, что любовь в любой момент она нечаянно нагрянет, ты не ждешь, она как вот, и значит, мы живем в постоянном в ожидании, да? Я думаю, правда, это как в гареме. Ты не только пошел постирать, тут раз тебя вызывают,
1: да. да.
0: Это примерно так, я думаю, выглядит, да? А, то есть, ты как-то менее всего готов как раз, Сидела Сидела вся надушенная, нифига, тут, и, да, на эстакада, да, вот таким каким. А, такая невинная вещь, а начинается, да, революции. Все же, как бы думают, социальное устройство, партии, там, призывы, вопли, нет. Э, Идеи свободы любви, но ну, не свободной любви, в смысле, разврат, в маркизовом понимании, да, такой либертинаж, да, каждый с кем хочет. Нет, а то, что на любовь у каждого есть, оказывается, право. Отсюда потом просвел Карамзин, крестьянки любить умеют. был, ну, конечно, под сильнейшим влиянием то кто не был в те времена. Понимаете, как? Значит, из права на любовь проистекли все остальные женские права и свободы. А вот у протестантов вот это вот девиз, Бог это любовь. Бог есть любовь, эта фраза есть никак не малейшим образом. Так же, как вера, надежда, любовь, это совершенно не та любовь. Это любовь, которую которая между павят, да? вера, надежда, любовь, как три добродетели. И Бог есть любовь, как Иоанн сказал, да? Не только у протестантов, а у всех христиан. Ну, просто православно было бы сложно это поместить, а протестанты как-то стараются ему следовать. Имеется в виду совершенно другое чувство. Но мы, давайте так, мы на четверговой лекции, да, послезавтра, мы же бы песню песням -песня, но когда-то не говорите о любви, мы, я вам расскажу это все подробно, там, иерархия этих любовей, как, и что вкладывали в это слово, и как Бернард Леровский. Убежденный костра установил целую мощнейшую структурную иерархию разных видов любви. О, как бывает жизнь. Да. Там мы разберемся. Со стороны да, это правда, да. Там мы разберемся, что за любовь имела в виду. Конечно, это имела в виду любовь братская, агапе. А вовсе не любовь плотская. И даже не романтическая, а платоническая. Да? Платоническая, кстати, это педерастическая, это гомосексуальная. Все мы перепутали, но лучше не восстанавливать, ибо многие знания множат скорби. Да. да, таким путем. Да, да, Таня. А культ аналитической э, э, любви он пошел именно после того, как усвоенный был этот вот смертезий. Да. Какое было отношение к аналитической любви? Ну, оно было уже в Европе подготовлено, потому что оно пошло с трубадуров. Оно пошло с трубадуров. Но характер эпидемического культа. Оно приобрело после Руссо. Оно большой приобрело после Руссо. А? Большой,
1: большой от Кабаду.
0: Огромный, да. Но э, любовь, э, как бы ее воспевали там, поэты, э, о любви говорили. Но так, чтобы прямо вот считать, что прям горожанка может полюбить. Она же не приходила. Дворянская девушка, да? Э, полюбить может рыцарь. А тут дровосирк, да? А он-то что там суется, да? У Лютера, любимых, ваших протестантов, спрашивали... А бедные тоже могут жениться? И он подумавший что минут 15 сказал, да.
1: <смех>
0: Это колоссальное <момент. смех> А в принципе, нахрена? Даже дети пойдут. Бедным не надо. Но он разрешил. Да, он был большой гуманист. Вот. Раз есть право на любовь, женщины кинулись его реализовывать. Ну, у крестьяна какие могут и слыхали ли они в деревнях. но может, там, знаете, вот прислуга в замках. У маркиза, кстати, все служанки были грамотные. И как кто же их научил, зараза? Я думаю, это он. Так же, как и научил он их многому другому. Да. Но он как бы не ограничивался одним направлением обучения. Человек широкого профиля. Широкого". А, а вот городские дамы, аристократки, а то и дамы третьего сословия, например, выбившихся купцов, миллионщиков, каких-нибудь ювелиров или оружейников, или мебельщиков, поставщиков, поставщиков к королевскому двору, краснодеревщиков. Вот их жены или дочери, они стали организовывать салоны, неслыханную прежде вещь. Салон тоже продолжение... Э Двора. Двора Элеоноры Аквитанской, на которой были суды любви, где трубадуры состязались в мастерстве изложения любви как рыцари в оружием, оружием. Да? Дамы, самые красавицы, присуждали им призы. Потом значит, эти мужики, которых только что судили дамы, они выбирали королеву самую красивую, дамы уже, значит, тосковали. Вот, потом воздавали ей почести, но это был целый ритуал тоже немыслимые ни в одной и в другой, Посмотрите, в исламе такой что да? или в византийском хереме, с Марфой с Собакиной. На Западе это возникло, и ну, прямым его продолжением, как правильно Таня сказала, через значительный временной промежуток, был вот, Салон. И возник он там же во Франции, как Элеонора Квитанская, только на юге Франции, да, Квитания Она была королевой Англии, вышла за Генри, но там это все зачахло, да. Там уже, ну в Англии какие, ну отчего. Да, там она уже только интриговала и весь ее колоссальный интеллект, гигантский, вот была женщина умнее всех мужиков на свете, и весь ее пыл и неразделенная любовь, потому что Генри ее очень быстро бросил, все ушло в интриге. Все воспитание детей, всех которых она воспитала Рицарда на минутку, и остальные были, слава Богу, и Бланка Костильская. И остальные были дети <смех> тоже слабые. Да? Все остались след в истории Европы. Но главное ее утешение были интриги. в основном против собственного мужа, конечно, которому хотелось жить со светом. Но это не вышло. Он ее заточил.
1: Лет,
0: да, она 8 лет провела. Потом она ее выпустил. И она уже умерла свободной женщиной.
1: 86, 84 года, она очень долго.
0: Она жила долго, да, это потрясающе. Она вела образ жизни абсолютно нездоровый. Единственное, что она делала, она не курила, потому что два не знали табака. Но все остальное в гораздо больших объемах, чем вы можете себе представить. То есть совершенно промышленных количеств. Если, во-первых, она замужем была, сколько, можно сколько раз. Она рожала. У него детей было 12, из которых 9 выжила
1: Она была королевой Франции,
0: да? Она была королевой Франции. Исчез. Раньше ее выдали в 16 лет за Людовика VII. Он был полуимпотент она вышла замуж за монаха. Тем не менее, трех детей она родила от него да Ну, не знаю, от неволи, но в браке с ним. Скажем так, аккуратнее. Да? В браке с ним. Она родила... Потом вышла
1: замуж и... Мальчика, не, там, там был сын, помер, из...
0: помер, он помер. Людовик его а отмаливал, да, но он помер, да. А, вот, Любовников, ну тут умолкает вообще. Она была. Она необыкновенной красоты, и в возрасте, в 70 с лишним лет, в обожаемой Катюше Англии, собрались какие-то трубадуры, которых она где то в этой Англии трубом. писает да? ну, это как, не знаю, в Нарьянмаре ананасы, там апельсины, да, устроить конкурс киви. Но она их где-то там собрала, и как уже напоследок, она потом еще прожила довольно изрядно, но ей казалось, что это уже последний такой вот турнир любви. Да, и они ее признали, ее в 70 лет, ну может быть это был акт вежливости с их стороны, но все единодушно ее признали королевой. Знаете, бабу за 70, которая была мать и бабушка, и столько пережила. А я вам скажу, она не была бабой ни один день. Ни один день. Я еще буду лизать свою сковородку за такую оговорку. Да, она же мне ее и поднесет. Она в аду, как я. Да, она была дамой всю жизнь. Она всю жизнь была дамой. Баба не была никогда. Вот потому она так... Но это редчайшее исключение. Сколько таких женщин могло вообще быть. Но вот она как бы прослужила прототипом всех содержательных салонов. В средневековье какие салоны? Да, там при дворе вот эти э, турниры, а в Париже конца 18 века салон, который мыслил свою деятельность уже шире, чем турнир любви. Приглашают людей, так прийти нельзя. Обычно как это происходило в Европе средневековой? Пишется записочка, вот не соблаговрит ли вас ваше сердце, принять меня, что я покорно вас тогда-то в такое то время. И, ну, да, пожалуйста, только не в среду, а в четверг. А тут нет. Значит, только приглашенные и попасть на такой салон, это было колоссально вообще. для человека. Да, Для ГТР в Греции, да, это было признание всех его заслуг. Приглашались самые красивые женщины. Если женщина попадала, она понимала, что она не слыханная красавица. Приглашали женщин за иные достоинства, я не знаю. Может быть, за какой-то там дар красноречия, но это трудно себе представить. Судя по тому, какие были мужики, они никому не давали слово встать. Мужики собирались отборные. отборные. Путешественники, вернувшиеся из дальних стран. Астрономы, химики, Лао был частым гостем салона, делавший открытия. Военачальники, философы, поэты, писатели. Кто хотите. И салон стал центром, фокусом парижской жизни. Конечно, Поначалу говорили только о любви, поэзии, а остальное, а потом с неизбежностью начали говорить о политике. Да? О том, что Россия – это Путин или все-таки не Путин. Да, ну а там все, Франция – это король ну? или не король. И довольно быстро пришли к выводу, что нет, не король. И в салонах формировалось то общественное мнение, которое в конце концов королевскую власть и погубила. И погубила. А ведь это же дворянская была революция. Как это не Дворяне рубили сук, на котором сидят. Но формировалась вся эта вот идеология там, в салонах. И содерж... ну, как бы центральной фигурой в салоне был не хозяин дома, а хозяйка. Это прежде неслыханная вещь. Ну, конечно, могло появиться при всей терпимости Вены, Берлина, Лондона, Амстердама, могло это родиться только в Париже, что у меня не было. Ну, а Париж, законодатель мод, стали подхватывать моды. А что же мы в Лондоне отстанем? Да и у нас давайте. Вот. Ну, и так потихонечку, и дошло и до России. И тоже были салоны и в Москве и в Питере. В Питере побольше, в Москве поменьше, но старались не отстать. Ну, и принцип салонов тот же самый, приглашают лучших. Там кто-то, рассказывает нечто, ну, как бы такой, в кавычках, доклад. Читаются стихи поэтами, они, естественно, кокетничают, да, мне нет ничего нового, ах, я не приготовил, кто-то поет из тех, у кого голос. Дискуссия. Вот какая-то часть времени уходит на то, что все ходят вот как сейчас на коктейль да Все ходят, угощаются и как бы так бухтят друг с другом. Потом собираются, например, возле клавесина и... Происходит главное событие. Тот, кто центральный гвоздь программы, он рассказывает о том, о чем он хотел сегодня рассказать. А это очень часто были вещи Обалденное. В салоне Бомарше читал свою женитьбу Фигаро, на премьере которой король сказал: следующим актом будет свержение Бастилии, и оказался прав. Вот так. Вот такие были салоны. Эти женщины могли ли пройти мимо масонства французского? Ну, конечно, нет, потому что в этих салонах масонов было полно. Французское дворянство масонство состояло во множестве. И, естественно, женщины спрашивали, дорогой, а что это за собрание у нас? Ну, конечно, он поначалу отнекивался, но долго же не будет, да? потому что у женщин есть целый ряд рычагов воздействия, о которых я никогда не знал точно, в чем они состоят, но слышал об их чрезвычайном могуществе. Да. Что-то связано с нефтяным бойкотом, повышением цен на газ. И, конечно, оно рассказывали. Рассказывали женам, а чаще кому? Любовницам, Любовницам, да, не сестрам, как кто-то из вас сказал, веря в человечество. Кто там этих сестер? А вот любовницы, попробуй не расскажи. И через вот этих самых любовниц пошло, пошло увлечение французских дам масонства. Они довольно быстро, все были грамотные, поголовно. Да? То есть, когда процесс начинается, его не удержишь. Уже все, да? Это точно так же, как сейчас с социальными сетями. И процесс начался, он смоет нахрен всю эту патру. Я имею в виду на Арабском Востоке, конечно. Да, не говоря уже про неарабский Запад. Если женщины стали учиться читать, то они уже все прочтут. А сказать, вот это ты это не читай, она это прочтет в первую очередь, да. И они прошли масонские сочинения, стали их обсуждать, выявили при этом Ум и толковость, и благочестие определенное католическое. Ну, тогда -то это было не очень модно в Париже перед революционным, но все-таки. И возникла идея создать э, так называемую ложе-ассамблее, ложе присоединенное. Французские масоны сказали, давайте мы дам, включим, ну, так сказать, инкорпорируем да, в наши ложи. И стали так поступать. Вот, Какую-то часть самых продвинутых и умных красоток приглашать на равных, как сестер, на братские собрания. Как только об этом узнал масонский мейнстрим по всей Европе, все сказали, ребята, если вы это продолжаете делать, мы прерываем с вами всякие отношения. Мы вычеркиваем вас из числа наших знаков. Мы забываем, как вас зовут. И вы для нас больше не братья. Ты же неслыханное нарушение древних уставов. Вы хотите так жить, пожалуйста, но про нас забудьте. То есть я была получать, никто не сговаривался, просто такая была единодушная реакция. Полная международная изоляция. Французские масоны этого не потянули. Они сказали: ладно, ладно. Какая страна в Европе более всего стремится подражать Франции? Нет, Польша, конечно, Польша. Она ну, католическое страна. Они все время претендовали на это и претендуют до сих пор элегантность, да, жечность, это кухтуозий, да, вежливость все такое Оно а, ну, такой у них комплекс младшего брата да. Россия всеми нас поддерживает, Германия и очень преуспела отнюдь не Франции. А Россия же германская страна, абсолютно а Польша, польские дамы шлахетни узнали про такие французские эксперименты и сказали а давайте и мы, но польские масоны Испугавшись такой реакции, уже как бы известной, им, сказали нет, мы не будем этого делать. И тогда что сделали польские красавицы, известно Они организовали свои женские ложи, назвали их ложи мопсов. Мопс, собачка, да, такая, ну так сказать демонстративное самоуничижение, паче гордости, да? Типа вы нас не считаете людьми, так вот мы мопсы, Знайте, падлы. Вот мы, вы нас считаете собачками, но мы будем тявкать, да. Но потом завтра придете. И они организовали несколько ложь, таких мопсячих. Но это осталось как исторический анекдот. То есть там важно же было не то, что они там что-то реально будут делать, а просто как факт, ну, показать мужикам нашу дамскую изящную. Ну и показали. А никакого следа, конечно, в масонском движении это не оставило. Теперь, исключения. но были, конечно. В России это, конечно, Екатерина Романовна Дашкова, я много раз рассказывал, да, вы помните, которая имела несчастье к своей красоте быть умной. Она была очень умна. Это никогда не прибавляет женщине счастья. В этом случае я всегда говорю, рискуя быть убитым на месте. Да вы сильно не переживайте. Да, пока никто не убил, а зря. Ну да? ладно. Она о масонах много знала, за ней многие ухаживали. Как говорит история без успеха, но платоническая. Она их ухаживание принимала, не позволяя зайти слишком далеко. Она просилась в российское масонство. Написала Ивану Перфиловичу Елагину, который был формальным главой российских масонов. Он же был великий мастер. А он был в числе ее вздыхателей и обожателей, как он писал, аматоров и адораторов. И она писала, раз ты, гад, такой адоратор, так не будет же ты декоратор. А вот давайте-ка примем меня в масоны. Иван Перфильдович дорожил вниманием Екатерины Романовны исключительно. Она ему нравилась. Кроме того, она была подругой и конфиденткой императрицы, что он как хитрейший царедворец никогда не терял из виду. И он искренне хотел ее угодить. Но что он мог сделать? Она на должности. Ну, а как же устав, который он сам внедрял? Он говорил, так, ребята, мы живем по уставу, я вам привез, здесь Виргенс Бада, вы понимаете? Они говорят, так, давайте нарушим, ну, как это будет выглядеть? Он предложил по-честному, братья все его послали. Чем это можно объяснить? Большинство из них не знало Екатерину Романову. Если бы они увидели ее хоть один раз, они бы, конечно, смягчились, но не не видали. И подумали, ну, мало ли баб бросится, и отказали. Больше того, он написал в Германию, в Пруссию, в Саксонию, все сказали нет. Ну, то есть реакция была такая, как на французские ложи. Но те просили масса, он просил одну, но и на это не надо разрешения. И он ей отказал, вели речевых выражениях, сказал нет. А масоны значит, написали в протоколе, княгиня же Екатерина Романна Дашкова по дамскому своему состоянию в братство принята быть отнюдь не может. Фраза «по состоянию» мне очень нравится. «По состоянию на сегодня» она скорее дама, Что будет завтра, покажет первичный осмотр. Вот таким путем. А в 19-м же все изменилось. Я вам тоже об этом рассказывал. О том, что в 19 веке уже эмансипация дамская, она, она уже таким образом набрала ход, что вот мы видим, как две дамы в царствовании Александра сидят в масонских лорах. Братья об этом знают. И это уже никого не ужасает. Первая из них была Евгения Нарышкина. Она была любовница великого князя Константина, Константин Павловича, который был брат Александра. Ну, великий князь на минутку. А и ложа была у них там такая мощная, собирались у Масона Везмитинова там на фонтанке. Там было избранное общество, и он, значит, Константин Павлович всех собрал, там было высшее дворянство. Не только там худородных, типа новорожденных, да, вообще не брали даже тех, кто не может. И сказал, надеюсь, господа, на ваше честное слово. Все сказали. Ваше высочество, конечно. И никто не проболтался. Откуда же мы знаем? Да, они же вели протоколы. Они вели протокол. То есть, конечно, в конспирации они были еще те ребята. А в протоколе они все честно писали, что в качестве инкогнито сидит некий человек. Дамского состояния. Дамского состояния, да. Причем состояние очень неплохое. Да. Секретная служба доносила, естественно. Министр полиции Балашов Самосон Об этом знал. И у него были большие колебания. В ложе он рассказал братьям, что, смотрите, какая происходит фигня. Должны ли мы как братья одернуть, хотя он и великий князь, но это же наш братский долг, и государь сам масон. Должны ли мы его уведомить о том, что это есть грубое нарушение, как бы, и Константин Павлович отдает для себя отчет, что с ним прервут отношения, остальные все узнают, и пример нехороший вообще. Надо ли так сделать? Братья сказали, лучше помолчать. Оно, знаете, от греха, да, вы уж, Александр Иванович, вы посидите тихо, да, информаторам скажите, чтобы они там сильно-то не распоясывались, он сказал, ладно, вот, и не донес, а Александру он так и не доложил, это был прямой долг, как министр полиции, обязан был, да, но послушно, потому что это, в принципе, было ЧП, но он не рассказал, не сдал. как полицейский он обязан был? Как полицейский, ну а как? Ну, министр полиции, вы что? Как это не рассказывать? А что же тогда его должность? Он должен оби... а, рассказывать царю о всех чрезвычайных происшествиях в столице.
1: Это же масонская ложа.
0: Неважно. Но он, он зачем министр полиции? Чтобы ему сказали, ну, это масонская ложа, мы об этом ничего не знаем. Ну, тогда ну, нахрена он министр ее он командует Бакалейной лахой, народным просвещением, там уши могут быть, любой величины. Все, он министр полиции, значит, он должен знать все. Какой он, 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 он министр полиции? Но вмешаться это не его природия. Он должен был доложить суда, как высший мент государства. Да? Но он не сделал это. Может от страха, может из масонской солидарности, а может быть, да, ему сказал сам Константин Парк сказал ему, это мои домыслы, я не знаю, было ли так, что мог, ну, Александр Анатьевич, но уже если дал слово, то все. А, вот. Не знаю, как бы Александр отреагировал, может никак, засмеялся и все. Второй случай был для масонов гораздо более ну, вопиющий. Прямо вопиющий. Ложа «Умирающий сфинц» Александр Федорович Лабзин. Я вам о нем много рассказывал. Великий человек <свят> и великий масон. Авторитет среди питерского масонства гигантский. Такой, как у Новикова был в Москве. А Новиков, кстати, еще жив и доживает, угасает в своем Авдотине, там, в своем именице, подмосковном вместе с Гамалеей, два старых экзета живут по монашески. Но весь масонский мир России слушается их, у них колоссальный, абсолютно авторитет непоколебимый. Хотя формально Бебер возглавляет капитул Феникс, а на самом деле без Новикова ничего, без его одобрения. Но такой, да, он настоящий, настоящий духовный лидер, неформальный. А Лабзин любимец Новикова. Сейчас с Москвы он его студентом принимал. <coughs> Можете себе представить. И Лабзин так выдвинулся. И по чиновной линии. Он конференц-секретарь. Это завуч Академии Художеств. И по масонской. Такая ложа. Умирающие сынцы. О ней говорят. Он переводчик великий. Ну, авторитет громадный. И Николай Иванович Новикова, конечно, ему благоволит. Что же делает Лабзин? Он любит свою жену. Я даже не знаю, как вот вы как-то не реагируете. Я ожидал, что вы за
1: людей... <звы> а,
0: да, а вы как-то так тихо. То есть ничем вас не проймешь, да? Но это бывает с людьми. Он искренне любил свою жену, а ну и Ну, Кораны шел <звы> в первом браке. Я рассказывал вам ее историю? Нет? <звы> да вы что? Вы рассказывали, что
1: он ее любил и заведовал. Да.
0: А, это фантастическая женщина. Раз мы говорим о женщинах масонстве, то надо ее историю рассказать. Она из совершенно мелкопоместных уральских дворян. Жили где-то там в глуши забытого селения на Урале. Они, ну, как она, она, кстати, у нее литературный дар не хуже, чем Александр Федорович. Как она оставила там трехтомные мемуары, как читается прям как, как, как Пикуль и Эйдельман. Билетристка была талантливая. Но она жила всю жизнь с таким человеком, да, в окружении книг, литературы. Ну и плюс от природы. Видимо, очень одаренная была от природы. Жизнь у нее была, ну я даже не знаю, как сказать, невероятная и чудовищная в одном флаконе. Отец умер, когда ей было три года. И они с матерью с хлеба на квас. Ну только это звание, что дворяне. Она говорила, что молоко в доме было как бы по праздникам. А так хлеб, вот эта тюря, ну как крестьяне же реально. Ну, суровейшее благотесествие православное. И так она жила, и ей исполнилось 15 лет. И мать заболела, смертельно какой то болезнь. Ну, может, онкологическая, фиг знает. Да. Ну, понимала, что все, и труба. И она остается без, вообще без никого, да, в жизни. А есть, ну, да, не родственник, а такой знакомый по фамилии Каранышев, который <coughs> когда-то, он из этих мест, очень способный был парень, и он выучился в московском универе на деньги, вот это отца, да, их, их фамилия было, была Белкина, если я ничего не путаю, Белкина, Байкина какая-то такая, да, вот этих, э, девичья фамилия, Анна Евдокимовна. И вот на деньги Евдокима ее отца, который уже был жив, он был офицер, э, тот ему давал деньги и тот выучился. Ну и как бы она написала ему, уважаемый Павел, по-моему, звали, вот так и так, женись на моей дочери, иначе она пропадет. Э, в благодарную память о моем Мужа, который, средства, которые это выучил, а тот очень преуспел. Он закончил московский универ, учился в Питере, получил грант офигенный в город Упсала, в Швецию, где был, был один из крупнейших университетов, там преподавал Карл Линней. Там очередь была на несколько лет послушать лекции. И Линей лично отбирал, он прошел это одурение. То есть парень был исключительной способностей к биологии и к химии. И когда он вернулся уже в Питер, ну... Уже ученый, у него заказы, да, у него квартира казенная, но он состоявшийся же человек. И он не женат. то вот Она ему пишет. И он говорит, ну хорошо. Ну то есть, как бы вот, раз только такие обстоятельства, пусть приезжают ко мне, только мне нет времени ехать за ней. Пришлите ее там с тетушками, нянюшками, ко мне в Питер и. Ну, женесь. Ну, что делать? А... Она, она девочка. Вообще, да, она настолько далека от этих мыслей, еще куклы, да, тут мама, мама все благословляет, говорит, ты уезжаешь. Она осознала, что она больше не увидит мать, только когда они отъехали куда-то к Воронеже, от своего Урала. Она... Жуткая ситуация. Вообще она не понимают, что творится. Она попадает в Питер. Можете себе представить. Питер и сейчас производит впечатление. А тогда, что там она видела в этих уральских деревьях? А тут дома. А люди какие? А манера говорить. Да, и, и, и она пишет, первое, что у меня подросло, в церкви смеются. У них там не было принято так. И она думает, Боже мой, куда же я попал? Значит, э, посмотрел на нее этот э, ее ну, как, жених и сказал, ну да. Но обещал все, да, 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 потому что да, ее до Ким, допустим, Иванович да, был заслуженный человек, помог. Он говорит, ты, головушка, вот что, ты понимаешь, зачем тебя привезли? Там говорит, да, замуж выйти за вас. Вот и отлично. А что такое выйти замуж, ты же не знаешь, я тебе расскажу в процессе. Ты пока он поживи, эти комнатку, рядом с тобой будет твоя нянюшка, остальных матушевым нахрен. Все этих тетушек кормить я не собираюсь. А нянюшка пусть будет при тебе, Там, ну игрушечку оставь себе нибудь как раз для невесты. Да. И ничего делать особо не надо, там научишься по хозяйству, мои там экономки тебя научат, а остальные какие-то, как он сказал, обязанности жены, я тебе потом расскажу. Ее совершенно не насторожила потому что она даже не понимала, о чем речь и чем это может быть чревато. И, значит, как-то в один из дней он ее, значит, как бы вызывает, рассказывает, что супружеская обязанность состоит в том-то, она совершенно в офигении слушает как выпускник Линнея рассказывает про процесс. Вы можете себе представить, там маркиз бы офигел и сказал, я вас призываю к приличиям. <смех> В одурении. И она задала ему вопрос, совершенно гениальный. И как, и у меня это есть? <смех> Но ну, Санта Симплития, это святая простота. И вот такому существу, Но ну, он и быстро показал, что где есть. Тоска охватила ее. И она говорит, и часто так надо? Он говорит, да нет, ну" кайфом от этого не поймал никакого и говорит, не, не сейчас ну и надо ну и она значит опять к нянюшке э, рассказала ей там нянюшка с ужасом <laughs>, все это выслушала и, э, и спрашивал, что для нянюшки еще же все так живут княнешка говорит, да ладно, подожди, давай тут сумочку поедем ушла от ответа да? э, Карамышев э, реально прием он, он уже жене женился Обвенчался, все. Держал, по меньшей мере, двух любовниц в доме, которых называл племянницами. Да. И время от времени приглашал эту, значит, Аню, чтобы она посмотрела, как племянницы искусны в ремесле. Да. да Но выпускник Линнея. И, значит, он с ними двумя забавлялся, а она стала смотрела. Он говорил, а ты можешь так? А вот так. А она нет, наверное, нет, так сразу-сразу, подтянуться 15 раз, нет. Да, а вот а, ну, а вот так, а такой трюк. И она все равно. То есть ее это даже как бы, ее это не ужасало, а ее огорчало, что она не сможет этого повторить. Но уже в 17, ну то есть она уже как бы могла бы, да? Но как бы она была совершенно не из тех девиц, уже не многие в 17, ого, что могли бы, да? Да, могли бы научить ее самого Карамаша. Но хуже всего для нее было иное. Он был абсолютнейший атеист, причем самый противный. Ну, да, да, да. Тогда, кстати говоря, это было совершенно неудивительно. Он был атеист, причем воинствующий. Это была редкость. И он боролся против всех, как бы внешних проявлений культа. Он запрещал ей носить крестик и срывал у него все девичьи груди. Ну что за падла. Он запрещал ей молиться на икону. Ну, я ну тебе, ну ты не веришь, что ты, ну, девочка. Но он был в этом плане абсолютно. Вот ему доставляло одно совершенно садистское удовольствие. В этом плане он был ученик маркиза. В сексуальном смысле, может быть, он не проявлял маркиза в наклонности, а вот в этом плане, он, ну он понимал, что для нее самое мучительное. И он ее ужасно третировал. Он заставлял есть мясо в великий пост. А для нее это было как серпом по молоту. Он значит, э, смеялся над тем, когда она приходила из церкви, там, с какой-то свечи, с, хрена, с Ну, нехорошо все. Э, она была близка к самоубийству. Она не понимала. Она как бы, ну, нянюшка ей рассказывала, что жена должна бояться мужа своего. Она должна слушаться. Если он говорит, ешь вот мясо, так, подносите, да, из супницы, на великий пуст. она должна есть. Она говорит, ну, я не могу, у меня комок в городе. И вот слезы, и он говорит, да ты уже, блин, слезами супница. Она говорит, не могу, не могу есть. И он говорит, да, она пошла, вон и застала. И так она вот спасалась. И она вот переживала ужасающий внутренний разлам. Вот так вот они жили несколько лет. Она не пишет, изучала ли она химию под его руководством. Поскольку химия, знаете, какая наука, да? Там же много разных делов. Есть у меня знакомый тут один. Еврей, аптекарь бедный. Такой же ростовщик коктейль почестнее. Нет. То ведь торг ведет иной. Он составляет капли. Право, чудно, как действуют они. Трех капель на стакан бывало хоть. И человек без рези в животе, без судорог и колик умирает. Твой старичок торгует ядом. Да. И ядом тоже. А, гениальный текст. Угу. Как-то он быстро умер. Короче.
1: <ролюши>
0: <ролюши> ну, всякое, может, отравился, там реторты, всякая фигня. Но он был здоровый мужик. <ролюши> но как-то раз и <ролюши> как говорят на скорой помощи, воткнул и нарезал. Да. Воткнул и нарезал. <ролюши> И совершенно оказался мертвым трупом. Ну даже не проводили сложных экспертиз, но мало ли. Сегодня живой, а завтра, глядишь, уже и, и не живой. Да? Свел юноша вечер, а ныне, да, его четыре старика несут нас в плечах в могилу. Да, и его похоронили. Она, говорит, освободилась от страшной тяжести и думала, не пойти ей в монастырь. И думала о монастырской доле, как о самой желанной. А детей не было у них. А нянюшка говорит, ну подожди еще так чуть-чуть. Походи как-то посмотри. Ну нянюшка, если в монастырь, то нянюшке нефиг делать, и надо из Питера уезжать. А не хотелось. А, ну, прижилась. <coughs> Понаехавший, как правило, такое. И она, значит, нянюшка, ну не то, чтобы я в свет выводила, это не так, но он оставил, кстати, неплохой по себе капитал. У нее был домик Дом. вот такой, да, деньги какие-то, у нее была жалована казенная, и ей даже была положена пенсия, как вдове. Но она как бы так, она не шиковала, она не бедствовала. И она познакомилась совершенно случайно с Лобзиным, который был совершенно молодой пацан. Ей было... К этому моменту 26, а ему 18. Да, ну согласитесь, ну разница в возрасте вообще довольно большая, да? А тем... Когда женщины по, по те временам, а кроме того, все-таки, ну да, женятся бывало мужчины на женщинах старше себя, но не в 18 лет, да? Это ну, тройное исключение. Но он влюбился. С его стороны никакого расчета, он вообще расчета был чужим. Не знаю, что там, он видел ли он таких женщин раньше, и каких он видел, видала она каких-то, но как-то она его увлекла. Значит, когда его спросили, хороша ли собой невеста ваша, он говорил, она очень благочестива, это блестящий ответ, и очень универсальная. Да? То есть не то, что она похожа на Матерь Божью, да? на Божью Матерь похожа уже, Матерь похожа но вот он такой сделал странный комплимент жили душа в душу до самой его смерти он скончался на ее руках детей Бог не дал удочерили двух был один из лучших домов Питера куда приходили с радостью и детишки и люди постарше и говорили что такой атмосферы как было Лобзиных нет ни у кого. вот такая семья кто бы мог подумать Никогда он не шастал по, по другим девицам и дамам, хотя мог бы. Был хорош собой, пел, читал, ну то есть нашлись бы поклонницы, безусловно, а, но нет. Очень любил ее и, что конечно колоссальная редкость во все времена, он с ней советовался. Что по каким делам, не то что как вести хозяйство. Она продала домик, он конечно накупил книг, дело ясно переводил. Он, кстати, был блестящий издатель, как на второй после Новикова в России. А, а потом, когда их выслали, да, то оказалось, что у них нет ничего, некуда возвращаться. Они всю жизнь прожили в казенной квартире, в Академии художественного Васильевском. Вот так он не скопил ничего. Вот такой по-настоящему сон, как Новикова. Да? Все деньги в дело, да, все деньги на то, что стало самым главным в своей жизни. Хотя его журнал «Сионский вестник» был бешено популярен, фантастически он рассказывал об этом. Она переписывала Анна Евдокиновна. Он же был дико занят. Вообще непонятно, как у него убралось время. Он работал на трех работах чиновничьих, да на каких. Он переводил, он сочинял, он руководил ложей, и он был отцом семейства. Ну, он вообще... То есть она ему помогала, она вела протоколы ложь и обрабатывала дневники братьев. То есть, конечно, такого женщина делать не должна. Но сегодня не должна, а завтра видишь. И братья не знали об этом ничего. Ей было очень интересно. Она сказала, вот Александр Федорович, они даже называли интересным образом на, по имени всю все же. На ты, но по имени отчество. А вот можно ли мне как-нибудь? А ей так, ему так хотелось, чтобы она увидела, как он там листает, он всегда листает. И он говорил, ну мы придумаем что-нибудь. И как-то раз, он совершенно не подготовил даже аудиторию, не сказал, братья, вы знаете, вас ожидает сюрприз. Раздается очередь, ну, столь тел. Извините, так получилось. Он просто явочным порядком, он привел ее, но он ее не замаскировал, как на но там, да? Нет. А вот прямо привел в дамском наряде, было видно, я все дамское состояние. Усадил и сказал, вот, наш наш новый брат. Сказал, как брат? Вы здоровы, Это как бы некоторым образом сестра. Он говорит, это болит, это жена моя. Анна она прошу нас любить и жаловать. Они это что жена, так это да. Некоторые были знакомы из дома, -дом приходили к нему. Но как бы мы ее, как вашу супругу, чрезвычайно уважаем и любим. Но, извините, уже нельзя. Я вам сказал так, ребята, сидите, где стоите. Ну. Будет так, как я сказал, я мастер могу, или вам хрен с бугра. Сказать Александру Фёдоровичу, что вы, знаете, это нас хрен с бугра, никто не решился. А раз мастер, то извольте слушаться. И он им задавил авторитет. Часть братьев ушла. И разнесли об этом молву, что он мол, лабзин на дурении своем, да, привел жену и посадил на братское место. А снова над этим смеялись. Он привел любовницу, все захотели пойти посмотреть. Даже на жену, кому интересно. Ну, как бы так, дружески восприняли. Никто не. не было такой реакции, которая опасался. Прям что там все не, не. но привел, значит, привел. Каких-то из ушедших он уговорил вернуться, остальным сказал, так, ребята, мы же с вами, да? И она сидела на заседаниях, не на всех, не на всех, но на многих сидела.
1: Не да? Да,
0: вот. не не было формального обряда инициации нет, ну это было вообще. То есть, ну, это было скажи, было
1: Как, как, это? как в
0: Нет. Это, ну вы все хотите синагогину? А
1: я вам
0: скажу, как ассоциированный член Академии наук. Как преподаватель по почасовик. Мне такая сегодня нравится больше, чем синагоги. В синагоге бы его обрезали, а там ничего никто не трогал. Вот. И она сидела на заседаниях ложь. Больше того, он же добился для своей ложи Розенкрейцеровского достоинства. Это элита из элиты. И даже тогда, говорят, она тоже присутствовала. Но это совсем убьющий вариант. Но в 19 веке это все уже прокатывало. Да? Это все уже прокатывало. А вы знаете, да, что он был выслан в 1822 году. Он незадолго до указа про запрет вообще масонов и всех тайных организаций. Тайные организации были запрещены. Декабристская Паутина опутала всю Россию. такая была эффективность у них? Все делается через уши. Ну да, а э, вы знаете историю, да? Его Расскажите. падения. Это абсолютно фантастически. Но он, э, ну никто же не становится лучше с возрастом, да? да? Только Элеонора Квитанская и шампанская. Не, ну женщины становится лучше, да? симпатичные, красивее, выдержаннее. Мужики портятся. И он, он был всегда горячий, и не Причем любопытно, у него была интереснейшая черта. С младшими он говорил спокойно, мягко и терпимо, никак не обижал. Со старшими он грубил и хамил. Вот он мог, да, вот он такой был человек. Ну, может быть, это от комплексов, может быть, он, так сказать, подчеркнул свою независимость этим самым, может, на масонское равенство. Ну, его не отдергивали, что его любили и цени, но как бы, вообще эта черта достаточно опасная и очень редко встречающаяся. Он конференц-секретарь зауч. Ну, то есть реально он возглавляет все дела в Академии Худоров. Все на нем. Э -э президенты меняются, это, как правило, князья князьяграфы, оттянет это все. Плюс он работает там еще в министерствах разных. И тут как-то князю Валенину, который был тогда президентом академии, приходит письмо от <coughs> двора о том, что государ желал бы видеть в составе совета академии, где там, так сказать, лучшие, там знатоки, великолепнейшие, э, всякие жирописцы, воятели и так далее, ну плюс и такие вот чиновники такого ранга, как Рубзин, которые все это знают, хотя сами не воюют, не вояют, не рисуют. Они уже настолько в глубине, что практически лучше, чем любой художник разбирается. И попасть в Совет Академии, это большая честь. Все он просит двух вельмож туда принять. Исключительно из, потому, что они как бы уважают живописи. Да. Да, в Совет Академии. А Ленин вызвал, вопрос поставил на совет, все сидят, опустив морды вниз, но лабзин не таковский. Он сказал, собственно, что они нарисовали или изваяли, может я не знаю, пропустил чего, сказал он язвительно. А Ленин, сделав ему знак, сказал, ничего они пока не изваяли, вряд ли они, и слава Богу, это их перед искусством. Но они близки к государю. Что-нибудь близки, сказал Лабзин, все более раскаляясь, а наливаясь в дурной кровью. Слово близки имело тогда тот же смысл, как и сейчас. Ленин сказал, это значит, строгим голосом, чтобы не давать распоясаться, чтобы смешков не было, он же старший. Это значит, что государь созерцает их почти каждый день. Ах вот как, сказал сардонический ламзин и сатанинский расхохотался, закусил у дела. Тогда я предлагаю принять почетным членом Совета Академии, Кучера царского Илью Байкова, чью спину, но он сказал по-народному, государь изволит созерцать каждый день. Тишина, а Ленин сказал, ну ладно, давайте к следующему вопросу. Кто-то хихитнул, и если бы это не вышло за рамки, так и ладно. Потом все равно бы продавили. Но кто-то из преподавателей сказал в кофейне, кто-то сказал студентам. Студенты попивны. О, как Лобзин отбрил, Да, про жопу кучера. А, ты не слыхалась, дядя, расскажи. Через три дня весь город система полицейского сыска доносят э, Балашову министру полиции масону. Тот пытается замять, ну но... в чем прелесть сыска? Он же идет по разным направлениям. Доходит до генерал-губернатора Милорадовича. Героя войны. Человека храброго, но сухой ветки редкостных. Да, Такой без мыла, любое ухо, да, любитель выслуживаться. Насколько блестяще вел себя на поле брани, настолько отвратительно вел себя как чиновник э, в мирное время. Вот такие вот контрасты. И он, Милорадович получает донесение, что был такой случай. Он тут же пишет бумагу о ну как вы могли не менее проинформировать, это не донесение, я вам ставлю на вид. И, значит, примите меры строжайшие. Кроме того, он посылает Фельдегера в Италию, в Верону, где в этот момент был Александр. Ну, дело-то государственное. Речь идет о жопе это жопе куча? это вся европейская. Весь европейский политик завтра рухнет. Да, и это, значит, новость, опережая все остальные, ложится Александру на стол. Вот, мол, какие штуки позволяет конференц-секретарь при попустительстве президента князя Оленина. Александр пишет письмо. Милорадовичу выговор за позднюю реакцию, но благодарность за то, что обратил внимание. Оленину а Ленину строжайшая постановка на вид за утрату политической бдительности, ну, там другие слова. А Ленину предписать, Лобзина немедленно с должностью уволить. Прямо с момента получения письма. Милорадовичу предписывается Лобзина с семьей из Питера выслать. Куда? А, предполагается, чтобы определили двое этих чиновников, до которых весь разговор донести. Без комментариев. Чиновники смотрят. Ну, в Сибирь, как бы, да? И они говорят, ну, давайте его в Симбирск, ну, в деревне, в тетке, в глушь Саратов. так Но ну, Саратов – это бродвея по сравнению с Симбирском. Да, Симбирская язва, помните, кто там родился. Это жуткое место. И все, Выносится решение, доводится до Лобзина, он увольняется с выходным пособием. Ему предписано в течение четырех дней государственных преступников, в течение десяти вассалатов. Четырех дней покинуть столицу, и он собирается и едет. Он болеет в этот момент, плюс к этому у него началась эпилепсия, но она давно началась, да, и как бы она потом его смела в могилу. А тут он простудился, жена тоже хворает, они уже не молоды. Ноябрь, дождя, но день отъезда, значит, дни на один час нельзя отсрочить. Категорический приказ по академии. Ни один студент и преподаватель не должен явиться на право Лобзина. Половина пришла. И князь Ленин никого не наказал. Никого не наказал. В этом смысле, ну тогда были понятия о благородстве. Пришла вся ложа. Все стоят без шапок и поют песню про золотую цепь, с которой мы связаны. И что эта цепь непоколебима и на небесах пребудет вечно. Лобзин в слезах плачет и, пребывая в слезах, увещевает братьев быть в твердости. И так трогается кибитка, не уезжает. На заставе их догоняет фельдегер от его старого друга, к тому моменту министра просвещения, князя Голицына, знатнейшего масона. Голицын пишет, Александр, друг мой, я не мог приехать, ты же понимаешь, дело государственное, но уже покуча. Если показался, да, это был бы конец карьеры. Но чувство ну, искренне, значит, прими привет мой, уверение в дружбе. И вот те деньги на первый случай 5 тысяч рублей. Да. Лабзин берет и пишет бумажку, мол, да я не сержусь, я все понимаю. А, и едут, едут в Москву. По дороге, да, уже при подъезде, да, уже проехали Тверь. В грязи переворачивается лазок, потому что все ямщики получили предписание гнать изо всех сил, государственный преступник, ну жопа вообще, и переворачивается, и они падают в грязь, ему зажимают ногу полозом телеги, его начинает бить эпилепсический припадок, и он чуть ногу не ломает, жена не может подняться. Ямщик боится прийти на помощь. Приходят крестьяне, которые просто видят, что люди валяются и помогают, и вытаскивают его. Они доезжают до ближайшей станции, и начальник станции на свой страх и риск разрешает им переночевать. Что такое государственное дело в Отечестве? Чтобы у вас не было иллюзий. Да? Когда все началось и когда кончится. Речь идет, напоминаю, о спине Кучера, а это не фигура, это государственное дело. Он говорит, не лучше ли нам умереть, Аннушка? Она говорит, что же вы говорите такое, Александр Федорович? Господь не по силам, креста не дает. Выдержан. Он плачет, она его утешает, приезжает в Москву. В Москве принимает Матвей Яковлевич Мудров. Их дальний-дальний родственник, чьих каких-то других дальних родственниц, они двоих удочерили. Теперь, значит, ну, эти две девицы должны переехать к Мудрову, о чем они Матвея что сообщают. Тот говорит, без проблем. А он профессор медицины, обалденный врач. Кстати, доктор, придумавший впервые в мире историю болезни. На минутку, да? Один из первейших врачей России. Ну, никому не известен, конечно, он же Дима Белан, хрен ли нам Мудров, правильно? А, а таких ли нам вспоминать? А вот, Мудров живет очень хорошо. И он говорит, конечно, поживите у меня. И девочки пусть приезжают, вообще без проблем. Добавляет денег, лечит, прилетает через три дня Фельдъегер, немедленно покинуть Москву. Дело государственное. Речь идет, помните о чем. Они собираются и едут И добираются зимой, лютой, до Симбирска. Симбирские масоны местные, из ложи Венец, который состоял еще Карамзин, принимают его как царя. Бесплатно лучшие апартаменты какой дом он выберет, любое лечение и так далее. И так полагают, что он тут и будет оставаться. Об этом становится известно. Через две недели приезжает Фельднегер и говорит, сменяется место ссылки не Симбирск, а сингелей Это под Симбирском, но ну, это совершеннейшая по мира. То есть это глушь во все времена. Я специально там был. Ну, это чудесно. Там, для барсуков, для медведей. Самое... Вот. И там значит, а там вообще никого, да? это, это, это деревня. деревня. А, тогда там был один солотопный завод. И их селят, да, их селят в крестьянский дом без печи, зимой, как выжили, и значит, бысть некая зима всех зименных людей шапачи такая обработка Ивана Алексеевича Бунина, стиха из рукописи русской, ну, вот, вполне подходит к состоянию Лобзина. Голицын узнает о таком бедствии через Балашова, министра полиции, ну, министр полиции много может, э, просят царя и э, всесильного, тогда становящегося фаворитом Качубея, который тоже стал подобием из министров, Втроем масонское лобби заламывает Александра. Александр говорит, хорошо, меняйте условия, ссылки. Хотя бы надо вернуть в Симбирск. И с Сенгелея его возвращают весной в Симбирск. Все ликуют масоны, Бог не без милости. Здоровье подорвано окончательно. У него эпилепсия. Припадки, какое-то непонятное, как когда говорили, Антона в огонь. Это то ли заражение крови, то ли... Просто высокая температура от чего-то. но ну, что-то вот сжигает его изнутри. И геморру. уже только стоять. Но и стоять не может долго. В чем он находит удовольствие? Изучает высшую математику. Любовь его с детства. Он начинал вообще как математик. И вот в высшей математике находит он в этих умствованиях находит утешение. Не принимает от масонов никаких должностей, никаких званий главы ложи но посещает их собрание, проповедует, читает и переводит. И переводит. Но издать уже, конечно, нет, просто в стол пишет, что называется. Девочки живут у но их, к счастью, не трогают. И пишут ему письма о том, что скучаю, мама с папой, да, но вот как бы крепитесь и так далее. Скоро воссоединимся, он понимает, что никогда не воссоединятся. И там он и помрет. И через три года такой жизни он умирает руках у своей возлюбленной Анны Элакианы со словами знать бы, что дальше Что волнует Масона в этот момент? Знать бы что дальше. Она ему закрывает глаза, начинает обрабатывать мужнин архив, к которому относится как святыня. И пишет Мудрову, если будет высочайшее разрешение мне отсюда уехать. Можно к вам? Он говорит, конечно. Приходит разрешение. Можно. Она приезжает в Москву, живет у Мудрова и говорит ему, «Матвей я, голубчик, вас не стесню надолго. Как я архив обработаю, через неделю умру». Ой, да бог с вами, живите, что, что умирать -то -то? Сейчас как раз только и жить, ну уже да? нет Александра Федоровича, тут девочки при вас, удочерен. Она обрабатывает архив, пишет воспоминания свои, ставит точку в последнем документе архива дописывает последнюю страницу воспоминания, отдает мудрого и говорит, хорошо ли. Он просматривает бегло, если бы он знал, он уже читал бы несколько месяцев. Но он привык, да, по врачению, быстро-быстро. А, говорит, да-да, все очень хорошо. Она говорит, ну и отлично. Вот как я обещал. Ровно через неделю она И так заканчивается жизнь. И думали, что забудут его одно. Осонское лобби, которая конечно, не только рассказы, но и правда. А, конечно, Лобзян не забыла. И его товарищи, среди которых министры, и князья, и кого нет, и ученики его к этому времени тоже уже, слава Богу, уже при Николае, думают, как уековечить памятник. Ну, память, памятник немыслимо. Ну, что делать? И тут подворачивается история. Российский офицер покупает в Египте Сфинкс. Покупают французы, но он у них перекупает, потом там таинственно умирает французский капитан, ну дело в Египет, дело житейское. Он перекупает э, Грузию, представляете, Сфинксы, ну, вот они, которые стоят там, да, вы видели много раз. Везет из Александрии в Питер, а надо, и ничего с ними не случается, хотя там шторма и что только не было. Довозят. Спрашивают где поставить, ну и обсуждаются разные варианты, ну в Питере есть где поставить, да, масса мест, где сфинксы, реальные египетские сфинксы могли бы стоять А перед Академией художеств даже не обсуждается, потому что э, скульптор Клод, известный вам не понаслышке, к этому моменту закончил своих коней И хочет их преподнести в дар Академии, как ее выпускник, и хочет, чтобы кони стояли на вот этом специально выделенном таком подиуме, на Неве, да, перед Боговещенским мостом, который был уже тогда, и, что украшали собой подступы к фасаду императорской академии художества. Все говорят, конечно, но это шедевр. А кони, Клод-то вы помните, да, они стоят на анечком мосту? Принято решение, таинственным образом оно пересматривается. Уваров Ли, Сергей Семенович, министр просвещения, масон. И Лиланской Василий Иванович, министр внутренних дел, тоже масон. Масонство запрещено при Николае. Все его окружение, все масоны. Бенкендорф Александр Христофович, глава жандармерии. Василий Леонтьевич Дубель, реальный шеф жандармов, придумавший все дела, в том числе и голубой мундир. Вот Он член двух лож, никто не отрекается. да? Вот такая ситуация при Никола. Формально масонство запрещено. Через кого? Дубельт, Бенкендорф ли Уваров. Но как-то принимается решение на фонтанку отправить коней Клота, а здесь поставить сфинкса. Но никто же не объясняет причин, конечно. Вопрос а что? Из эстетических соображений. Здесь будет лучше, да, старые образцы, вояния. Ну, я думаю, такая была терминология, да? Всех этих документов никто не видел. Да и были ли документы? Может быть, это все устно докладывалось как-то, да? Принято решение, коней отправляют туда, здесь ставятся Сфинкс. в честь ложи, умирающий сфинкс. И это лучший памятник Александру Федоровичу Лобзину. То есть они добились его и К тому моменту уже давным-давно скончалась, конечно, супруга. Дочки живы, да, пишут о маме с отцом, не очень понимают, какого масштаба человек был их отец. Да и думаешь и мама тоже, то есть как бы, масштаб личности становится известен попозже, но ну, а дочки судят, они уже взрослые женщины, но они, так сказать, ну по-домашнему судят, да, они не, не вполне, да, в отличие от самой Анны Евдокимы, она отдавала отчет, с каким человеком она живет, а эти нет. А, и вот теперь сфинксы там стоят, и редко кто, кроме вас, избранного стада посвященных, да, малой группы, приготовленной ко спасению, да, специально отобранной Господа, вот, Мало кто знает, почему, собственно, сфинксы стоят именно там. А они стоят именно поэтому. В честь умирающий умирающий который там затеял, организовал, еще при Павле. И потом блестяще развел Александр Федорович Лабзин, один из великих людей и в истории российского масонства, и в истории российского искусства, и в истории российской мысли. Великий был человек. Вот. Ну а поскольку мы говорим о дамах, да, то значит, вот она и э, прожила вот, вторую часть да, жизни, несопоставимо больше, чем первую. Она прожила в полном любви, как она пишет. Э, Что такое любовь, мне до неведомо. Но никогда не, до... не знала я, до Доллабзина, в каком уважении можно жить. Ну как бы, да, уважение. Я думаю, вот она так это трактовала. А, как песня, да? на на все в селах, селах слово «люблю» непривычно для женщины. Там бесконечная верная любя, женщина скажет «жалею тебя». Может так, да, уважение, что она вкладывала. Ну, конечно, была любовь. Да какая? Есть, бывает раз в столетие. При том, что да, исходная позиция, она вдова, а он, 18-летний пацан, красавица, на 8 лет, ман, а вот подише. И блестяще жили всю жизнь. да, И она полностью разделяла все его интересы духов. Такая редкость во все времена. В те времена, может быть, еще реже, чем сейчас. Ну как такую женщину в масонство было не включить? но конечно, ее история – это исключение. Вы прониклись? Вот о чем фильм-то делать? Да? Не фигню разную. Про Лобзина – это триллер натуральный. Но вся его жизнь. такая это же мы еще его его молодости, да, как он писал гимны Екатерине, как он предназначался быть ее любовником престарелой императрицы, но увильнул. то есть жизнь у него была еще там и это вся эпопея с сионским вестником который дважды запрещали, дважды журнал был неслыханно популярен во всей России, ни до, ни после не было таких да этого всего мы с вами это все мы с вами могли бы в этом фильме посмотреть надо коллектив продюсера вот Алексей Германович Лушников в Питерске, он заинтересовался историей он как большинство из вас не слыхал этих всех страстей. Но очень вдохновился, как коренной питерский. Что такое такие люди, да? Лабзин, кстати, московский. В Питер-то он понаехал. Но он настолько полюбил, что он как бы себя уже московским-то и не считал. Питерский был до мозга костей. Да? И реально был чиновник. Вот, вот Алексей Германович вроде. Но у него, если будет, так сказать, его политическая воля, денег у него хватит на фильм. Человек слава дайговным все. Uh, вот который канал Вот, да, который вот я записываю Ну, если это все Выйдет за уровень разговоров, да То можно будет о Лабзине Хорошо бы Быков Написал бы, отвлекся от Стишком своих чуток Да написал бы сценарий Да, хороший режиссер бы взял был бы консультант Ну, сыграл бы какой-нибудь злодея да, да А где Лабзин похоронен? Лабзин? В Симбирске, да. Ничего не сохранилось. Нет. Ну, там он был монастырь, который, конечно, снесло большевичество. Все я там обходил. И в Сенгелея меня сразил. Я бывал в Ульяновске. Я спрятался. Ну, я поехал там по своим, якобы, делам, но, конечно, я пошел туда. Ну, и в Сенгелея. Ну, в Сенгиле вообще труба. Там никто не слыхал ни фамилии Ламзин. А в Ульяновске, в Симбирске, да, слыхала одна женщина в Краеведческом музее. Она сама испугалась. И говорит, Ламзин. Слыхаю. Ну же был послом. Бы Он сказал, да. ну давайте поподробнее.
1: Смотрите мне в глаза.
0: На... Вы хотите увидеть еще родных? сотрудничать со Расскажите мне все, что вам известно. Хороший прищурный? А? Я репетировал. Вот, но она мало чего могла рассказать. Семью она хотела увидеть, но не рассказала про себе ничего. Она сказала, вот был монастырь Троицкий. Как, Какого монастыря оставлять? Нет. Снесли в 30-е годы, ничего не сохранилось. Так же, как от могилы Брюса. Да что вам сказать. Ну, это нам как бы все известно, да, что тут повторить. А, но, но о Брюсе, ну, хоть как-то известно. Хотя, конечно, масштаб его свершений, личности все равно не соответствует тому, что он не знает. Просвещенная публика. И, кстати, тоже можно сделать фильмец, да какой? Про Брюса. От а Брюса откуда остался? В линках? Это
1: у меня там... Удачи в дом,
0: бабушка там родилась в Ну, не, не то. В
1: бабушка говорила, что здесь живут, дом, там, он жил в доме, летом да. замораживал, катались на, на коньках. коньках. Да.
0: Ну, это, видимо, правда. Да. Катались, он же знал эти трюк я вам рассказываю. Это не хитрый трюк совершенно, но он как инженер, не такое придумал. Вот. Лапзин, нет, он не был таким, но никого, плана был человек, но тоже замечательный, да, выдающийся человек. Uh, ну, все эти наши мечты про то, что быка все бросит и возьмется. Uh, не знаю, как это реализуется. Хотя если Алексей Германович бы взялся, он, кажется, -то говорил бы и быка, Есть у него такое. Тогда действительно, я бы с удовольствием, да? В чем бы я принял с удовольствием участие, в каких проектах, это, конечно, в увековечиваниях памяти, на веков. Я
1: слово масоны.
0: Нет, обязательно говорить слова. А что вообще? Вот, кто и
1: делать? Сейчас гражданин поэтому закроет, но как ничего делать, извините. Кто?
0: Закрыть, Закрыть стрёмно. Это, это международный скандал. Они
1: скорее это сами... Это международный идут. скандал. Нет.
0: Не знаю, закроют ли, хрен знает. Мне не кажется. Хотя, кто может предсказать? Может, их вообще сметет через две недели. А может, они наоборот закрутят. Сейчас ситуация нестабильна. В исторической перспективе они обречены, а сколько это продлится, никто же не знает. Да,
1: то есть, они сидят там, как они думают, сидят в интернете, ну, дали там пару концертов, по России проехали, они смотрят...
0: Нет, вы знаете, интернета они не недооценивают. Ну, мне кажется, они к этому относятся. Они относятся к этому очень правильно, обрушены были в день выборов все сайты. Если бы они не понимали ценности интернета, они бы... ты же понимаешь, кто это сделал, да? Бригада хакеров из Малаховки, да, по пьяному делу, набрала пиво и зафигачено. Значит, сказал специалист с ЭХО, из компьютерной безопасности, крутейший мужик. 30 тысяч компьютеров задействовано. 300
1: тысяч.
0: Нет, 30, 30, 30. Нет, ну 300 все-таки нет. 30 тысяч компьютеров в атаке совокупные на все вот ресурсы. И сегодня обрушают еще какой то Это офигеть. И они не трогают станцию «Свобода», только потому что это зарубежная. Это уже будет скандал. Хотя могут и ее тронуть. Не знаю, по-моему, у них паранойя и паника. Как они будут себя вести, не знаю. Но мы посмотрим. Это -то как раз такое дело. Бог даст день. Но они реально боятся. есть чего. Есть чего. Но они все молодцы. Но его пока не берут. Берут Навального. Быкова не трогают. Но если взять Быкова, ну, самое, но раз. это то же самое, да, за то же никто особо не пойдет. Вот если Пугачева арестовать, но ну, на это они не пойдут. На это они не пойдут. Если бы Алла Борисовна вышла бы,
1: то, конечно,
0: да. Ну, что ж скажешь, то да. То, конечно. Но ее никто не тронул. Но это единственный человек. Ну, я думаю, нет, она не пойдет. Все мы обсуждаем. Это все, как бы сказать, на вербе груши, да? Посмотрим. От нас мало что зависит. Митингами эту хреновину не свернешь. Это просто для показания того, что мы живы, да, и мы не фуфло. А так это им, конечно, если в них паранойя с этими танками, там, бронетранспортерами, то для них особо не угрожает. Но с другой стороны, завтра может быть тут то же самое, что в Сирии, и в Египте, и ничего они не удержат. Ничего они не удержат. Это тоже набить в виду. Тут все как бы может быть сложнее, чем они представляют себя. Они не могут в Южной Осетии крохотные. В 16 тысячном городке Цхинвале, где все пьют сапирали, они не могут навести порядок случай. Что надо говорить про Москву. Да? И что будет, если реально полыхнет. Что будет, если реально полыхнет. Так что дело такое. Но мы говорим о женщинах. А это чудесные существа.
1: Которые, конечно.
0: Вот коня клота они останавливают, А сфинкса они в горящую избу ведут и там закроют. И там закроют. Вот, ну что мне осталось еще сказать. К большинству женщин, я же рассказал вам исключения, хотя и выдающихся. А большинство женщин. Ну, они приглашались на специальный раут. Я вам рассказывал, да? Бал, когда танцуют, а званый вечер, когда едят. А раут, когда и то, и другое. И вот, значит, на Рауте созывались дамы, жены масонов, иногда матери, сестры и, ну, могли даже и невесты быть, да, уже помолвлены. Редко, чтобы совсем уж прям там незнакомых, да, но все-таки имеющие отношение к братьям-членам ложи. И устраивались вот такие званые вечера. Женщин называли масоны нимфы двора Купидонова. Слагали в их честь длиннейшие, сладчайшие, велеречивые вирши, читать которые без омерзения невозможно. Напоминает поздравление еще Сталинус в честь Конституции. Очень все это, так сказать, надуто и неискренне. Но тогда было так принято. Два куплета – это же прилично. 15 рассказывают женщинам, как они дивно хороши. И вот там, значит, женщины приглашались. Им рассказывали, как они чудесные, восхвалялась исключительно красота. Вот, их неотразимо, все посмотрит, убьет нафиг. Вот я таких не встречал. Может быть, вам зло больше, чтобы прям посмотрела и убила. Все-таки убить надо прилагать какое-то усилие. А там рассказывали женщинам про их благочестие, про их добродетель, про то, да, что они дарительницы жизни, ну все, что обычно, кроме успеха в труде. Так все тоже. И танцы устраивались, знакомились, показывали, скажем, жен, или там будущих жен, братьям, советовались со старшими товарищами, можно ли, стоит ли с такой. Вот, и, так сказать, девицы знали об этом. Ну, а жены-то тем более, да. Но, как только братья получали сигнал, что сейчас серьезный разговор, они все поднимались на второй этаж или выходили. Лучше всего было подняться на бальное зало. Всегда было на первом этаже, чтобы дамам далеко не перейти. Они там танцевали, оставляли какую-то часть молодняка для них, чтобы они прекращали станции, игры, там, ну, карточные, всякие такие. А какая-то часть, они поднимались наверх, мотивировалась тем, что они будут курить. Тогда джентльмены при дамах не курили. И они курили какие-нибудь страшные там, трубки. Пили Портвейн, и там уже они говорили о серьезных вещах. О серьезных, и туда дамы не допускались. Вот такие рауты были, и это была самая частая форма общения масонок, масонских дам, сестер, жен, невест, с тем кругом, для которых их родственник да, проводил время. А были жены, которые вообще понятия не имели. Понятия не имели. Там приходили с обыском, всякое бывало, а она она с ужасом. Какой масон? Нет, он не масон, он татарин крещеный. Вот. Ну и дальше все в таком духе, не имели никакого представления. А, тоже разные были. Как складывались отношения? Может быть, у вас есть идеализированная картинка после рассказа о карамышева и Лобзине, но это, конечно, исключение, да? Это исключение. А практика обычная. Ну как, ну вот а жены, вот вы спроецируете. у вас же у всех кто-то есть, да, какой-нибудь, ну, кто-нибудь, да? Ну вот вы много знаете о нем, что реально составляет, так сказать, сущности его жизни? думаю, нет. Хотя всякое бывает, да? Но я много раз сталкивался у женщин нет интереса к тому, что составляет глубинную сущность мужчины. Не знаю, нет.
1: Если она есть,
0: она есть. Но бывают всякие, да? Это может быть тайная страсть, например, к поеданию сырой рыбы, вот это... на рыбалке, да. но это тоже как бы глубинная страсть. А я...
1: Зимняя рыбалка.
0: Ну она нравится. Да. А, а шоппинг это лучше, да? А шоппинг это лучше, запрессите в фронтокарты. Это
1: чешельный страсть шоппинг, это вообще смеется.
0: Ну, да, ну, можно ж дома камина, да, а тут вот это отморозить все, что только можно. Ну, бывает. А, но я имею в виду не стемные вещи, а реально, да, у всякого мужчины, конечно, есть... Я имею в виду интеллектуальных мужчин, да, вот, как вы же не станете связываться с сантехниками а, Те мужчины, которые в вашем кругу, да, вращаются, кто бы они ни были по занятию, это, конечно, мужчины интеллектуальные, и у них, безусловно, есть глубина. Так же, как и есть у женщин, но мужики пытаются как-то докопаться, им кажется, что там есть страшные секреты. И сейчас они узнают про полк гусар, который стоял рядом с ее съемной квартирой. Вот. Им кажется, что у всякой женщины есть огромное количество скелетов в шкафу. Да. А это, как правило, кажется, абсолютный влев, открываешь шкаф, не то, не то что скелета, там кости обглоданные нет. Да, и это тяжелое разочарование. Ну, у мужиков у очень многих есть такие какие-то вот, да, глубинные дела, иногда наивные, иногда нет. А, но я не замечал у женщин большого к ним интереса. Это такое мое частное наблюдение. Это сейчас, я думаю, это было всегда, и, может быть и будет всегда. Да? Так это у нас в западной цивилизации. Да? Но мы живем в восточной периферии западной цивилизации. Что говорить про Китай, Индию, ислам? Женщина ж просто для кухни, и для того, чтобы рожала детей. Грек... Грек... Тихо, я вспомню, как его звали. Он сказал так. Женщина благородная, не проститутка и не рабыня, рожденная свободная, делит с мужчиной ложе, это того, ображать законных наследников. Но ни в коем случае не делит с ним стол, и тем более не делит с ним жизнь. Там ответ? 312. Не а? Не-не-не, это древний грек. Совсем древний, да. совсем древний. И это хорошая фраза, но она не утративает да? И для многих она так и есть. Так что тут не надо идеализировать ни мужиков, ни женщин. Случай с масонами, да, когда как бы, ну, выраженный случай, да, такой вот духовной жизни, да, интенсивной. Прикольно всех женщин это интересовало. Ну, относились как к блажи, как к то там смешным вещам, ну, мало ли. В конце концов, ну, это интересует? У нее соление там. Да, инфлюенса у Настеньки, вот ну, такие практические Женщина существо практическое и конкретное, мужчина существо абстрактное и метафизическое. Он любит летать в высях. а женщина двумя ногами на земле, чтобы на землю родить. Поэтому мужской мир абстракций не очень женщин интересует. Будет это а наука, искусство, религия. Тоже масонство или там какие-то еще вещи, да? Это все же абстракция. Мужики в этом купаются а, во все времена. Такое существо мужчина. Потому что после зачатия он поднялся, отряхнулся и пошел. Он выполнил дело, все, теперь гуляй смею. Можно пить пиво и искать следующее. А женщина же, извините, да? Она, же, она понесла в тягостях, да, она должна выносить, не скинуть. Она должна питаться, вот надо еще и работать, как мы знаем, да, и ни хрена никого снисхождения. А если тебе не нравится, Таня, беременной ходить на работу на 9-м тогда вами на 2 место найдем другую. И что бы тебе возражают работодатели, сплошь рядом, несмотря на все вопли о равенстве, о том, что закон охраняет материнство. Потом она родить и выкормить, и это дитё охранить от болезни, а попробуйте и еще добиться, чтобы эта шпадла содержала. Что У нее, уже, конечно, возможности этого нет. значит, Надо сделать так, в этот момент она в самом уязвимом положении. Рычаги воздействия, которые привычны, в этот момент не действуют. Да, и выглядит она, сами знаете как. меня всегда потрясала фраза, что материнство красит женщин. Да, это как братский союз народов, вот такая фраза, по бреду и бессмысленности. И вот женщине все это надо сделать, все это надо сделать, и вы потом поставите детей на ноги. И она должна думать, что Сашенька завтра оденет в школу, что Настенька заплатит за урок музыки, как мы будем оплачивать счет за электричество или за дрова, то же самое, да, а муж, что ж, у него Моцарт, да, его посетила Муза, он вдруг понял, что такое божественное откровение, пишет возражение на 16 тезис Фейербаха, и кто его прикнет? Кто же напишет, кроме него? Правильно? Вот такие, вот это совершенно разные позиции в жизни. Так всегда было и будет. Мужчина существо абстрактное, женщина существо конкретно. Им трудно, но вот их взаимодействие делает мир все-таки приемлемым, да? Но, конечно, вместе им не сойтись, кроме как на короткое время. И тем не менее всегда предсказанием. Добычек, а женщину он поднимает небеса. Небесное создание. Небесное создание это э, плод, я бы так сказал, анонистической фантазии немецких и французских романтиков-поэтов, которые были в 19 веке популярны. Э, прости, небесное создание, что я нарушил твой поэтов. Это Навалис, Шелли, Байрон отчасти, там, mm -hmm. Лермонтов. Да, ну была такая плеяда, очень, кстати, здоровитых поэтов. Ну и все, но, даже, о небесном да сознании да никто не говорил. До последнего времени, ну я не
1: знаю, как сейчас, но, но до последнего времени был идеал женщины, это именно вот такая воздушная, да, не это от мира кого? всего. Но а до свадьбы. А после свадьбы вот все, что а, это. А, да, до свадьбы она воздушная. Ты такая, как
0: воздушная, манящая как поцелуям на уши. Воздушная бывает кукуруза.
1: вот
0: и женщина пытается сделать Куруза, я бы понял, тут сила, но воздушная. Бог его знает. Я не встречал идеала, среди моих знакомых мужиков, не встречал идеала воздушности в женщины. Ценится чистота определенная да, в речи, чтобы женщина не говорила как мужик, да, хотя она знает эти слова, чтобы она не вела себя как мужик, То есть, не, не ела с газетки. Да? как бы ни напились пива, да, мужики обступили дерево, женщина умрет, доползет до четырех стен, да, все-таки, хотя могла бы, да, прям сесть, а чего? А вот нет, да, значит, от женщины ожидает такого поведения более э, ну, изысканного, возвышенного, не такого природного, как от мужика, Это да, безусловно, ну и дома, да, чтобы она там как-то все, и потом она должна все время выглядеть, мужика похлевает, да, у нее настроения нет, она должна все время она должна, должна, должна. Да? А он, Что абстрактно. А, вот в этом плане, да. Это такие требования к женщине не встречал. А так, что прям воздушно. Ну какая воздушная? Все же знают про устройство. И про критические дни. Это с воздушностью мало переделать. Нет, но, народ, народ критические прекрасно критические. знал вообще, как она устроена, не переживете, да.
1: Вы прям кого не романтик совсем. Не, я
0: романтик, но своеобразный. Своеобразный, да. Своеобразный Когда надо, я романтик. Когда надо, я романтик. впечатление.
1: Да, не романтик.
0: Нет, я романтик. Не настаиваю на это. Если собаке цепной свойственно э, гостеприимство, надо признать, она хорошо это научилась скрывать. Но у меня скрытый романтик. До него надо копаться. Это ваша задача, красавица. Но там зато там просто золотая жила романтизму. Да-да-да-да-да. Вы не будете разочарованы. С чем это в Ну что такое, как э, нефтеносная жидкость. Черная маслянистка. А, нет! Не. Это как розовая вода. Такое с лепестками. Да.
1: С лепестками.
0: Конечно, романтик. Э, я самый романтик и есть. Но своеобразно. Как Жванецкий говорил, народ прав всегда, но не во всем. Все. То есть я романтик, да, но не во всех отраслях. Такие дела. Это про женщин, но ну, это мы, ну, как бы сказать, такие метафизические дебри. Не знаю, масоны обсуждали ли это. Я читал э, манифест Николая Новикова Похвала женскому полу». Ну, это, так сказать, в духе 8 марта. Как женщины чудно хороши, что неправы те, кто говорит на них на праслину, что бабы, значит, только, вот, во-первых, дуры, во-вторых, они мотовки, в-третьих, они, значит, такие развратницы, и только и ждут, как бы, значит, может у рога, это неправда. Все женщины хороши, добродетельны, чудесны. Ну, в таком, ну, братском духе написан манифест. Похвала женскому полу. В конце 18 века воспринималось как откровение в духе Руссо. Женщина-человек, да? ее надо любить не как сексуальный объект, а как человека. Вот со всеми ее, так сказать, не только с ливером, но и со всеми духовными потрохами, я бы сказал. По-моему, эта фраза выдает вам не романтика просто. Да. А, как, Танюшина, да? с духовными потрохами, это нормально? Ты, как поэт, если оценишь Конечно, Танюхина Танюхин все. А, да. Значит, давай женщине ценить личность, а не просто так сказать, ее там стати, да? <г dishes> <сел>, там, лилейная рюк, хор хорошо отмытая шея, да? плечи, которыми не пленился злой комар, ногти, до на 12 персон и все прочее. Вы
1: забыли рассказать о перчатках?
0: Ваши перчатки? Что дарили
1: масонам.
0: А, дарили, да. Дарили перчатки брату, такие мужские, да? И дарили перчатки дамские до локтя. Если брат был не женат, его принимали в ложу. То дарили значит, перчатки и говорили, сие для каменщицы, каково ты найдешь достойно вести свой дом и сделать по свои свой дом. Вот. Ну как они их берегли, я не знаю. Масоны берегли белые свои масонские перчатки. Приходили на них в ложу, да, и мы раскладывали в гроб это часть обряда погребального, вязали в стопушки на выпуске. А вот как женщины с ними послали, ибо бывает мне кажется, ну, для них это было просто еще одна пара нитяных хороших перчатков. Ну, не более того, да? Я не знаю ни одного случая, чтобы они к нему относились как бы к ритуальному объекту. Да? Вот. Так что еще вопрос, кто больше романтик? Я, Я который зрелого. перчатки, да? Или дама, которая, ну, как они еще и живут. И это не французская, не Как-то так. Какие у Вас вопросы, возлюбленные, господин Интересно, Почему ложно называлось
1: умирающий сфинкс? Он же вечер.
0: Почему умирающий сфинкс? Вы правда не знаете? Загадка для чего? Да. Дело в том, что сфинкс от чего помирает? Он же не от геморроя. Да. Сфинкс помирает от того, что человек разгадывает его загадки его. Сфинкс загадывает человеку загадки. Если человек не знает, сфинкс его ест со злобным хихиканьем. А если человек разгадывает, сфинкс прыгает со скалы, и там. И умирает, да? Вот. И умирающий это покоренная природа. Это природа, у которой вырвали все загадки мироздания. Что такое ложа умирающее умирающий сфинец? Мы все добудем, поймем и откроем. Вот такая у нее была цель, да? Вот. Задача прекрасная, хотя, конечно, утопическая. Все, никогда не открыть. Но, да, вот они, значит, бились за дело просвещения. Потому умирающие свинец. Они хотели узнать о мироздании как можно больше. Всеми путями. Научным, религиозным медитационным, разным, да, и в этом, конечно, питомцев нас сильно преуспели. Но дойдет дело, я расскажу вам о его, ну о нем уже невозможно рассказать за одну лекцию, да, я расскажу вам, в чем, собственно, его вклад как масона, если он будет охота слушать. А у
1: нас там... есть, Есть, да? да?
0: Ну вот, расскажу вам о нем, и вы поймете, какой это был великий человек, действительно, это не пустые слова, да, а как он реально много сделал и для масонства, и для российской культуры. То есть это факт, это не, не лезть и не выдумки. Ну а сфинкс вот потому. Сфинкс помирает, значит, у природы вырваны ее тайны. У природы вырваны ее тайны. Да? Еще вопросы, мои дорогие? Сущность романтизма, не объясните? Ладно, потом. Хорошо. Значит, в четверг у нас, мои возлюбленные, у нас лекция.